0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。最近啊，日本电影《花束般的恋爱》很受欢迎。就这个电影是去年年初。在日本上映的，那么我们中国大陆呢，也是在二月吧，二月二十几号上映，所以年轻人都很喜欢。就在我们今天这么一个大家在情感领域啊，都有自己的坎坷的时代，所以就非常希望在电影啊、小说啊、戏剧，就这些领域里边，看到一些明亮的东西、温暖的东西。那这个电影呢，就是说前半截子呢，非常美好。那么后面呢，就一天一天的暗淡下去了。所以大家很多人看了以后呢，就觉得，哎呀，很遗憾啊。觉得就这里面的男女主人公啊，就小麦、小娟，他们两个一开始那么相投，呃、哎，那么默契，但是为什么后面就，终于还是那么理智的分掉了？所以这个爱情呢，就像樱花一样的，就是说开满的时候呢，非常的美，啊，非常的绚烂。所以花开有时啊。花落无期，就在这个过程里面，一点一点的就淡下去了，暗淡下去了。所以这个惋惜，不光是为他们惋惜，其实也体现了我们现在的生活里面的有一种伤感吧，或者是是有一种失落感。这里面不像以往我们看到的爱情故事，都是里面有个命运的大起大落啊，或者说是有一个很大的那个恩怨情仇啊。就他这个爱情呢，就说让我们感觉到跟我们现实啊，就太连通了。就生活往往就是这样的，哎，就是不知不觉，好像里面的爱情能量就耗尽了。花式般的恋爱里面相爱了四年多了，所以这个问题就变得比较深切了。这什么东西让他们分开了啊？然后我们一个人到底恋爱中应该坚持什么？我们在心里面应该珍惜什么？所以这就是个问题。电影里边的这个故事啊，小麦小娟，他这个故事呢，其实并不复杂的，但是呢，这个故事的背景啊要注意，它是二零二一年的作品，这个时代背景是什么呢？就日本从上世纪一九八五年跟美国签订的关于汇率的广场协议签订之后，日元飞速升值，经过了短暂的一段财富暴涨的阶段，日本人甚至号称把曼哈顿都买下来。啊，全球到处去买，但是这个呢，直接导致了后面，比如说它的出口，最后逐渐的暴露出来。当然，也不光是个汇率问题，逐渐的暴露出来那种泡沫经济的问题了，飞速催生出来的跟真实的需求两个之间越来越脱离。所以后来你看，日本人从后期就是到了那个一九九零年代之后，逐渐的进入衰退。我零二年去日本工作的时候，日本人舆论报纸。和那个电台舆论场上经常谈论的一个问题就是，哎呀，失去了十年，然后呢，是不是还要失去十年？到现在来说，他的经济一直就是萎靡不振，所以现在已经可以说失去了三十年了都。所以我在那里跟一些日本的中年人打交道的时候，他们就有个感叹，就是感叹日本的这个年轻人啊，可能再也过不到像经济高速发展那一代日本人的那种生活了。就是年轻人，实际上他是要面临两个问题，就是一个呢，再苦再累，但是要有价值感。这个价值感有时候会在那个获得感里边获得回应。因为经济高速发展时期啊，你说那个那些收入啊，哎呀，然后整个社会给人的一种繁华景象啊，等等，那就有一种无形的精神的振奋。所以自己本身的收入也在提高，尽管劳动很累，所以这是一方面。第二方面呢，就说一个好的。经济澎湃的时期呢，就给人觉得远景很好，就人生啊特别年轻人，前面还有啊二十年、三十年、四十年，就觉得哎呀前景就是充满了一种啊光亮吧，哎就觉得人就很有奔头，所以现实的获得感和未来的期待两个构成，我们是年轻人他自己一个奋斗的这么一个动力吧。所以这个连带起来的话，就说谈恋爱在这个时代呢，也就比较的。呃，有一种内在的热度了，那相互之间在向往未来的时候，它都有一种劲头。然后社会在蓬勃的发展的时候，然后工作机会也多，哇，是各种各样的。然后同甘共苦，然后一起，那然后总是能够有一种一天一天不一样的生活的新的事物新的那个打开。我们说这个时候就是一个恋爱的本身呢，它有个大的社会环境，有一种社会氛围。但是，一旦社会进入衰退，那么年轻人的生存压力就大了，男女恋爱在一起，那么他还有一个未来生活的见识。那如果工作很难找，收入又低，然后很难按照自己的心里的愿望去追求，那这个时候呢，这个恋爱本身呢就有非常非常的，就有一个很大的艰难了。本来两个人一起往社会看有希望，现在呢就互相看，就希望在对方身上看到希望。那但是呢，双方一起往外看呢？好像也看不到太多的前景。就我零零二年在日本神户外国语大学教授的时候，我看那个毕业班、啊，老师召集他们指导他们找工作之类。其实有句话意思就是说：“哎呀，大家同学们要意识到，现在是一个很危机的时候啊，就是年轻人在这个社会立足啊，哎呀，那是压力特别大的一个阶段啊，如何如何，哎，让要毕业的学生有一种紧迫感吧。”所以爱情本身呢，本来是给人提供温暖，给人带来一种很大的希望的。但如果外部环境呢，就是这个环境比较紧张的话，那么这时候他的压力就转到个人生活这个方面来了，就转到一种爱情关系里来了。所以这个转回来的话，一下子就是爱情本身它所需要的那么一种两个人的一种幸福感。那么其实呢，也会有所大大的下降，所以这是一个问题。所以你看这个《画室》吧，的恋爱里边，小麦他要解决的问题是什么呢？他原来喜欢画画，哎，你看原来一幅画卖一千日元，一千日元一幅画其实是很低啊，也就是相当于人民币六十来块钱，还要有创意，还要有设计，那不是那么简单随手一画，但是只能拿到。一千日元，一千日元什么意思呢？就在日本呢、啊，就青年大学生，他们都要打工，为一一周去打个三四天，那一天呢大概有啊五个来小时，甚至六个小时，甚至七个小时都有。然后一小时呢，女生呢一般就在九百日元左右吧。那么男生呢一般在一千一百左右，因为男生可以值夜班呐、啊。按下一个超市、小超市之类的，就是那种便利店啊等等，所以它的高一点。也就是说啊，你精心的画一幅画，就相当于去打工一小时的收入。那么你一天呢，你还画不出多少来，一天搞不好一幅都画不出来，那还不如去专卖店、便利店去打个工呢。但是小麦本身说明他还是有一个艺术心情吧，要做自己喜欢的事。但是后来你看环境恶劣了。就三幅画才一千日元，那就不得了。就画一幅才等于人民币才二十来块钱，然后二十出头一点，所以这个就很麻烦了。如果他是一个人的话，吃饱算数，那就两回事了。但是他现在恋爱了，还要准备结婚，那么这个思路上就是要承担这个生活啊。那么一个好男孩子，一个负责的男孩子，一个有承担力的男孩子，他必然是。不是光按照自己的这么一个想法，他还要考虑两个人，考虑未来建设一个家庭。我们现在社会建设一个家庭是非常不容易的，就是你看中国青年就能体会到，你要买房子啊，干什么？你表面上好像是个物质的事情，其实不是，不也不完全是个问题，因为这里边牵扯到人的尊严，牵扯到人的平等，牵扯到中产化过程里边人对自己最基本生存的他的一种追求吧、啊。所以这个小麦呢，你看他就遇到这个问题了。所以这个电影里边呢，就这个里边它体现出一个处境，就是日本现实中，就是年轻人他要谈恋爱，但是呢谈恋爱呢，他首先要有一个维生生存，还不是一个人的生存，还是两人世界的生存。所以这时候呢，他就有一种痛苦了，啊、哎，就不能做自己喜欢的事儿。所以小麦，你看他后来一定要去找一个工作。你看被那个中石会社录取，他高兴成那个样子，很珍惜。所以这个珍惜，这个高兴，其实从反过来说，也有一点心酸呢、啊。就是他自己爱好的事情做不了，那不过是那种高兴，就是一时好像有了一个来源了，然后两个人的未来好像有了一个物质的小保障了。但是小麦也绝对不会想到，就是。精神变物质，物质变精神，他不会想到自己有了这份工作，他要付出，他要投入。哎，你看小娟，就能陪小娟，能够跟小娟一起去像以往一样那么高兴的做喜欢的事儿的那个可能就大大压缩了。而在这个过程里边呢，实际上他也就工作嘛。我们现在微博，德国人叫叫微博，就是现代精神里边有一个非常大的一个新的崇拜啊。就是工作崇拜，就是现在社会啊，合理化，然后评价一个人的时候，或者一个人的生活追求的时候，就会产生出一种工作中心主义。那么这个时候呢，就那种爱情本身，就变得一下子，就跟原来那个中心地位就保不住了。一天到晚就忙着去开会呀、啊、出差呀、啊，看这个电影里边，最后要去周末去看一场这个演出啊，都不能去了。说这一点点的，就说一种工具化的存在，一种忙忙碌碌的那样一种节奏，就一点点的在驱逐这个爱情，啊，一点点的挤压这个爱情，所以爱情的恋爱就变得很难，就不是花束般的，了，而是一种标本化的，啊，一种甚至是化石化的，使得僵化的一种过程。所以这也是个很现实的。就是从世界范围里看，其实都有这个问题。总的说，全球来说啊，我们今天的全球化啊，不像以往，它还有十九世纪，你看还有很多空白。你看那个大量的欧洲人五千万移到美洲去，那么还有去什么非洲殖民地的什么什么的，啊、哎，形形色色啊、哎。当时当然也是弱肉强食、帝国主义时代，但是它有那种空白可转移。但是呢，从今天来说，全球化已经把世界胀得挤得满满的，挤得满满呢，所以呢，就很多很多东西啊，它不可能向外转移，所以内部的这种内卷性、内部的这种挤压竞争就变得特别强烈。所以这个背后，其实不光是日本的一个形式，就小麦他的这个作为一个男青年的他的一个处境啊，其实也就是说我们今天一个大竞争的时代。然后呢，一个男孩子，他会感觉到的，这个生命里边迫不得已的一些东西，所以生活就变得很违心。但是违心呢，也要去遵循那个工作的节奏。工作的节奏背后就是那个资本的节奏。社会批判理论里边，就马尔库塞他们批判的那种单面人就出现了，就是在一个扁平化的工作节奏里边，然后就去日复一日的。在一个复制时代，然后呢，不停的去忙，所以这是概括的说啊，它就是一个异化过程，啊、呃，成人化过程，它既是一个合理化过程，同时呢，又是一个单面化过程，那种丰富的情感，那种自由的生活态度，就逐渐就要放下了，所以这里面写出一种什么呢？就是这个这个电影里边，就写出了我们这个今天这个时代小麦所代表的。那人的一个成长的残酷，反过来说，里面那个小娟，小娟呢身上体现出一个什么呢？就是她家境是不错的，家境不错培养出来的女孩子，从小她就有一个特别好的一个非常具有文化上的非常温馨的一个东西，就是她有自由感，她不受这个油盐柴米太多的局限，所以从小呢就有一种宽度，啊，喜欢音乐，喜欢演出啊，喜欢什么呀？那心灵深处呢，就觉得生活的感觉呢，就是应该有一种心灵化的东西，要遵循自己的内心啊去生活，然后爱好、啊、人类的这些文明里边的艺术创造啊、文化的一些创意啊等等，就这个方面，他就觉得是一个非常好。而且从女性的角度看，我们说哲学上看，女性本身就有革命性，因为在整个社会的权力体系里边。这个社会的建构啊，主要还是个男权社会，所以女性在这个权力建构里边，主流里边呢，她对那个东西呢，她就有一种距离感，甚至有一种厌恶感。结构主义哲学家法国的这个拉康，他有一句名言，就说女性啊，天然的就是一种革命的性别，所以这时候她要追求一种艺术感里边有一种自由，就不是说因为爱艺术，爱艺术是个表象，背后呢就是一种不受那个。资本的一种逻辑，或者说，德国思想韦伯所说的，就是铁笼社会的禁锢啊。然后呢，他天然的就有一种渴望，更加的赋予感情啊，富于那种生命里边的艺术性的，或者说，一种更自由的这样一种生活。啊，所以这这个里边呢，也发自女性的一种她的一种内在的丰富的情感，所以她希望外在的事件跟自己内在的这个丰富性能够对应起来，而不是说把它固定在一个小小的工作上去，就在工作的那么一个冰凉的，就是那么一个固化的节奏里边去生活。所以这是我们说这里边小娟呢，她里边她的一个心情。所以一开始她遇到的这个，你看小麦的话，哎，一看活得就很潇洒。啊，他们两个之间，啊，那么乐啊，车赶不上了，两个人在那个通宵的咖啡店里边啊，越聊越开心。在这么一个交往过程里边呢，就看到一个很高的两个人的一致性。也就是说，我们在传统的浪漫主义文学里边就觉得两个人啊，生命就像是在啊一个模子里出来的，啊，就觉得特别好。在这个感受里边呢，就觉得也是一个灵魂伴侣。哇，觉得就什么都是知音呐、啊，就不用多说就行。所以，对于这么一个特别美好的这么一种感受，所以两个人开始，哎，满眼发光啊，走到一起。所以，这个里面呢，在这个大的日本的文化里面呢，就是这个小娟作为一个青年女孩子，身上所向往的这种生活，其实也是现在日本女性这几十年的发展里边。从职业太太为主流这么一种生活的方式，逐渐逐渐地更趋向于独立性，更趋向于自己的面对生活的那这样一种更自由，那更加有自己的选择性的这么一个生活的趋势，其实是有非常大的共同性的。我在日本的时候，零三年的时候，你看这个日本的职业太太大概还能占到百分之六十几，你看二一年的数据，日本的职业太太现在已经下降到。只有百分之三十多了，就下降的速度还是蛮大的。因为大家觉得那么一种模式化的生活，很多人也觉得不想再像上一代那样去生活。所以呢，那个女性呢，而且呢，她对男性的要求，如果做一个结婚对象的话，以往呢，在比如说二十多年前，她还是三高的要求，希望对方呢比自己高，那么同时就是高学历啊、高收入啊，哎，然后呢，就是还有颜值啊。也比较帅，是高颜值三高的要求。那么到现在呢，都普遍的变成三平了啊，就是平常工作、平常颜值是吧？平常学历都可以，这个实际上是让自己更放松，实际上是对自己的一个更自由的，给自己一个这样的一个生存状态，而不再是攀附性的三平以后释放出来的自由的能量到哪里去了呢？那就是过得更随意一些。不要把资源都花在追求那些品牌啊，比如说 LV 包啊，啊或者什么东西都讲那个面子啊，都是跟别人攀比啊，就从这个里面释放出来，所以背后的隐含了一个更自由的状态，更真实的一个状态。说我们说现在日本进入低欲望社会，这个既是一个让人自己更宽松，更加注重生活的自由的状态，但是另外一方面呢，它也会产生一个连带效应，就说、是、那种爱情的激情。他就渐渐的就回归到常识里面来了，回归到日常里面来了，就是不是那种以往向往的，比如说我给你买个大钻，啊，我给你买一个什么什么，哎呀，那种男孩子也就像古代希腊神话，那个柳亚送要一定要给那个喜爱的公主去找金羊毛，啊，都是找那个最珍贵的东西，所以那种浪漫里面有种传奇性，所以就有这个问题了。所以你看这个小麦小娟。他们在一起，忽然发现彼此穿的啊鞋子啊，啊彼此什么喜欢的什么这样那样和那个什么书啊什么，哎，他们都会觉得很一致。这个一致呢，实际上也是跟一个回归平常的很有关系的，就是说他是非常非常的有一种常态了。你说一个年轻人就会他会出现一个心理的一个感觉，就似乎是两个人很相知，是灵魂伴侣，什么都相同。但其实你仔细的想一想，这也就是我们现在的生活里边，比如说，哎，一个品牌店不是很高的，哎，然后呢，那里面卖运动鞋，啊或者怎么样，哎，年轻人其实都会喜欢，喜欢的时候穿的人就多了，那、啊、多了以后呢，哎呦，然后放在一起，觉得哎，我们俩都喜欢一个东西，其实不一定，这就是生活回归到我们的三平时代的时候，哎，就经常会有这种相似性。甚至是相同性，但是如果我们意识里边把它变为一种浪漫，变为一种灵魂相通，那也是会给人这种也不叫错觉，也会给人这种感觉的。其实它本身可能也是不是传奇，不是意外，在一个新的潮流里边，在一个世俗化的平常的心里边，它会经常会遇到。可以说啊，就是在这么一个大背景下，这种恋爱本身它的历史条件。并不是太好，但是这里边呢也有年轻人给他渲染出来的一种渴望，然后给一个，哎，互相之间一个好像看到相同性的那种惊喜。那这也是恋爱本身它所能推动出来的东西，这、就是一种青春的，那么这么一种热度，嗯，它会给寻常事物提供的一个东西。那么这个电影里面呢，其实让很多年轻人觉得很感叹的就是他们分手了。就是分手呢，在我们今天的社会里边呢，年轻的爱情过程里边，分手是非常常见的。就说一个人谈了好几次恋爱的情况，其实是非常多的。但是带来的问题就是，为什么说我们一个人缺乏这种相守的能力？那么除了我们前面讲的一个相守，它不光是两个人的事情，它还有社会本身、时代气氛。那么外部如果带动不了两个年轻人，他的获得感和他的未来的希望感。如果这两个都不强的话，就相守的难度就特别大。但是从我的角度看，我觉得这里就有一个很深的问题了。我们很多人觉得他们是一对灵魂伴侣，但实际上不一定这样。他们感到的共同性是什么共同性呢？你看这个鞋子，啊，然后喜欢的电影、喜欢的书等等，这些都是什么呢？都是别人创造的，都是我们说文化生产、物质生产里边提供的一种背后。他有一种社会资本程序、资本逻辑，然后培育出来一个年轻人喜欢什么。所以，在这个过程里边呢，还没有说属于自己的开垦、自己的去培育。所以，这种喜欢是什么喜欢呢？它归根到底还是一种接受性还是一种甚至可以说是消费性所以，这种两个人的共同性，从一个某种意义上说，就是一种欣喜。它归根到底，我们定义它的话，它是一种叫快乐相伴。快乐是什么呢？快乐就是一种很高兴得到了个东西，或者说有一种哎呀新鲜的感觉。那么这都是快乐。所以两个人在一起的时候，实际上他们这种相遇这种爱情一开始就是快乐叠加，我的快乐和你的快乐两个撞到一起叠加起来，哎呀更快乐，哇就觉得有一种节奏了。就带出一种心理的愉啊那种开心，所以觉得很美好。他们自己那种天造地设的感觉，哇，那种样样都觉得互相之间都那么共同，所以我们很多观众就觉得，哎呀，这是灵魂伴侣了。其实不是，这是一个太大的误区。他们喜欢听的音乐，喜欢穿的鞋子，所以他们只是接受一个东西，在接受这一点上，他们是一致的。所以这个一致呢，实际上是一种感受性的。而不是说自己的让青春生命的打开，然后生命里边呢去自己在一种实践奋斗里边去打开的东西。所以这个里面呢，其实他的所谓的灵魂伴侣，他的内涵其实是很单薄的，他完全不可能依靠这个东西去建立一个一生的生活，他只是建立一个起点。就两个人一起喜欢呢，可能还有一些性倾向的投合，啊，还有一些比如说。习惯无形的东西，其实这些方面呢，它会给人一种潜在的感觉。就这两个人的行为方式啊，方方面面的细节，有些方面确实是他们两个比较融合。比如说我们在现实生活里边，为什么就是有的人他一开始觉得感觉不错，但是后面为什么就觉得哎有差异了，或者就不行？当、啊、然比如说两个人的从原生家庭出来，然后他的生活习惯或者语言习惯。或者是生活里面的很多很多对人对事的态度啊啊，或者那种话语啊等等，都有一些不同。那么一些不同的，慢慢慢慢的就感觉到，哎，可能就这里面就差异就大了。从我个人来说，比如说我比较喜欢一种人，哎，这种人呢，就是我给他概括起来就叫做了在家努力，出门佛系。什么叫在家努力呢？他在现在生活里面呢，自己有一个生活的，很努力的一个建设。就他自己，啊，喜欢看什么文学书啊，看什么电影啊，听什么音乐啊，然后呢，比如说你到了他的一个，呃，看到他住的地方，然后你看看，哎，有没有书架，啊，里面书是什么书，啊，如果都是些通俗小说或者是养生呐、啊，啊，什么什么，有没有一点比如说啊，更加的有点人文的艺术的，啊，就是超越一点现实的，那有没有这种习惯？那更不用说，他比如说这个房子里这个空间里面的那种历史感，就是时间感，是不是所有的东西都是新的？所有东西都是新的呢？这个空间就时间就非常封闭。所以为什么你看欧洲人他喜欢进口中国的一些古董，还有包括非洲的那些，呃，那些石头雕的小黑人、木雕的什么的，因为那个很古老。你放进去之后呢，时间这个维度往下放得很悠长。也就是说，他心里有这个需求，他住在这个房间里面，他需要。就是一种跨时代的东西，能感觉到我们的一些人类生活的古远，那么他觉得很舒展。所以有没有这些，其实可以他看出来一个人他的生活方式和生活结构、生活内容，啊，到底是什么？因为这个都是被内心的需求所决定，而且一个人必然有焦点。比如这个人不可能漫无边际的去喜欢一个东西。我们判断一个人，哎，就是说他有没有个焦点？比如说他特别喜欢油画，而且喜欢比如说现代主义的。再说一点可能是比如说，比如说感觉派的啊，就这些东西，那么他就会持续的关注。你可以看到，有一块东西，啊，他是很多的，然后其他无所谓。那么这个人呢，他就有选择性的。那什么叫出门佛系呢？就出门就是一个观察社会、认识世界。所以不是说我出去，哎呀，就获得满足感。所以他出去，这种人出去绝对没事儿，绝对不麻烦别人，不会一会儿要求这，一会儿要求那个。因为他的那个满足感是在家努力里边的，在那个里边呢，他内心深处是很丰富的。然后他出去之后呢，就是世界有差异，这个世界呢也不是为某个人设计的，所以呢，遇到点什么差异啊、不舒服啊什么的，一声不吭，尽量都过去，因为正好也是个机会，哎、呃，遇上麻烦了或者什么，这正好是一个体验社会的过程。所以呢，我们说越是空洞的人，他出去对外部越麻烦。他越要在外部世界去获得形形色色的满足，所以要求的多，啊，一会儿这样一会儿那样，而且就很浮躁，就出去以后动感十足，啊，一会儿这样一会儿那样。人和人因为各种各样的区别，在相遇的时候，其实他相互之间的这种关系，啊，就是每个人的精神对应它是不一样的。所以这个灵魂伴侣，灵魂伴侣，从我的理解上，他就有一个在家努力的问题了。就是他的这个少年时代、青年时代，他到底形成些什么东西？而且形成的时候，他是有一种积累和建设的。所以这个时候，两个人的相遇就绝对不是什么光是简单的去爱好一个东西，同时呢，它包含着一种某一种自己的理解，甚至包含着一些创造的。但是我们可以看到，这个小麦、小娟，他的相遇，两个人是不是看到了对方？内心里建设出来的东西，就让人感叹的是什么呢？他们的那些共同的喜欢碰到一起了，但是两个人真正可以相遇的、真正可以在一起的东西，没有互相看见。那问题就是在这里。如果互相看见了，而且知道它的价值，那这个时候呢，双方就进入另外一个阶段了。他就不是光是快乐相伴了，他还有幸福相伴。幸福呢，就是自己在。人和世界的关系里边，人和自我的关系里边，哎，然后呢，自己通过非常非常的具有成长性的那这样一种努力，然后呢，体现出来的东西。所以这个小麦他喜欢绘画，这是特别宝贵的一个东西。所以他后来的无奈的之下，为了这个之后要结婚，所以他要去进入那个公司，然后去干那些整天出差的活儿，啊，节奏。就被那个工作填的满满的，所以这个里边呢是一个什么问题呢？就在这个里边，他自己那种艺术的创造力，他自己对生活的那种无限热爱，在这个地方呢就受到一个强大的社会压制，生存压制，就在心里来说其实是难过的。但是这种男孩子他也不可能告诉对方，我多么热爱原来的生活，我为了你，然后我怎么怎么样，很多事很多话是。埋在心里的，他说这个小娟能不能看到对方，她心里边的那种伤痛？能看到，这个时候就不一样，两个人就有一种在内心深处的那样一种理解贯通。哎，然后呢，也能体会对方的感情。生活是艰难的，生活不光是听一首音乐、穿一双运动鞋，它里面现实生命会打开的，实际生存会打开的。实际上是有重重难关的，所以路途非常具有起伏性。所以这是从小麦他的状态，就他的那种灵魂深处啊，他的那种面对时代的那种艰难，甚至包含着很多无奈，就说明他这个人心灵深处还是有他自己的一种对于生存的不甘心的。但是呢，他必须付出加倍的努力。然后为这个家而奋斗，但反过来说，这个小娟呢，她也是自己觉得你这个小麦越来越现实，越来越离开了你自己原来的自我，啊，怎么怎么样？但小娟的这个感觉里面，其实也有特别宝贵的部分，就是她自己出生在一个家境不错的家庭，所以家境不错的家庭，总的来说，她有一个长处，就是不但不太会局限于油盐柴米。他可能还是觉得一个人的生活还是要遵循自己的内心的热望，啊，去生活。因为这一点实际上包含着我们现代的一些精神。我们现在关于人的，一种价值，关于人的什么叫生命，啊，什么叫生命的他的一种自由。那小娟通过自己一个女性，她自己对于自己生活的这种感受和欲望，那么表达出来的东西，其实也是特别具有我们现代社会的那么精神。那种价值，小麦他觉得这个小娟不理解他，所以渐渐的心里觉得很累。也就是说，他也不能从一个更大的方面去理解小娟的他的这个价值，能够看到了，才能走到幸福相伴。就是因为看不到，这就是年轻经常会遇到的问题。年轻人最大的问题在相爱中，就是一个看不到自己，二一个看不到对方。小爱可能也很难理解自己，因为这个人身上你看，他有特别宝贵这个地方，就是他为了对方，为了两个人结婚，他跟小娟提出来，他去努力工作，然后呢结婚吧，他去挣钱，然后让那个小娟去做自己喜欢的事儿。这就是一种传统男性社会里边一个男人对自己生活的一个责任的理解，一种承担性。所以在这个承担性里边呢。他也有他一种极大的善，就是爱里面包含这个极大的善，就说我们在就是这个小麦内心深处愿意去承担这种生活的艰难，愿意付出自己全部的努力。所以这是小麦呢知道觉得自己很委屈，觉得自己对方不理解自己这个这么真诚的一种情感。但是另外一方面呢，他看不清自己的一点，就是他在这个委屈之余，他也。很难理解自己的这么一个思想框架，这么一种全身心的付出。他实际上呢，就是在一个传统的这么一个思维里边，把女性放到位置，就是你的幸福我来给予，你的自由我来给予，然后呢，我来奋斗，我来努力。所以很多东西呢，都是从一个男性的自己的这样一种想法。然后，这种一种价值感，然后去安排对方的命运。所以，在这个安排里边呢，有没有一种意识到我们现在女性对自己价值的敏感，对自己生命的它的独立性，对自己生命的创造的那样一种高度的自觉意识的这样一种理解呢？所以，她这个小麦在这个时候呢，她可能只能觉得对方不理解自己，但是她也很难感觉到啊。自己这个身上，在这种传统的惯性的所谓的承担里边，那么对于女性价值的，哎，某种忽略，所以这在这个电影里面呢，就体现出某种现代性就在这个地方。按理说，如果做一个传统女性，听到小麦这样说，那觉得就太好了，她，哎呀，觉得他真是一个有责任心的男人。但是呢，对小娟来说，她从她自己的家庭从小可能就比较追求。这样一种艺术感和自由的时候，哎，他就不大能够接受这样的逻辑，因为现代社会女性也有自身的自传，也有她自己的逻辑，不是说是你的这个一个表达，你的这么一个设想，那就变成我的生活，啊，这里就有问题了。但是反过来说，你说那个小娟，她是否看到对方身上这个可贵的东西，就是日本男性文化里边。他非常讲究一点，比如说一生悬命。你看那个这个电影里面，小麦哎，平评,评小军，就觉得他呢工作的价值过于漠视了，啊，就觉得一个人干一个工作就应该一生去努力的去做，持续的做，坚持去做，而不是说今天喜欢这个啊，明天又喜欢那个怎么样。所以，这些小麦表达出来的一种，其实就是农业社会他的那种农夫的一种土地气质，耕耘。始终不渝的耕耘，所以这里面也包含着一种很宝贵的东西，包含着一种劳动精神，包含着一种春种秋收的这种恒定性。就不是说我们现在社会了，人就是在一个游走中，就变成一个随时可变的人。那小麦身上这种不变性，哎，其实也是我们这个现代社会里边特别需要的。我们全能说我们在现代社会里边？我们不需要这种任性坚韧的精神呢？那都需要。其实这两个人其实是两个特别好的匹配，就是我们说在这个惋惜不惋惜？从我来看的话，因为我想到这些，我就觉得很惋惜，就没有互相没有看到对方的真正的内在的价值。其实如果小麦的这么一种一生玄命、持之以恒、坚持不懈、春种秋收的精神，加上这个小娟的那么这么一种自由精神，啊，这种。艺术精神，啊，然后呢，他们的一种面向未来的，那么这么一种这个富于激情的精神，两个东西结合起来，那就是太好了。那正好就是我们在这个现代社会里边需要的合二为一的一种精神。但是关键就是你们两个要互相认识到，这个如果能做的话，那就是一个幸福相伴了。如果真正这样做的话，互相能这样理解的话，那个关系就大不相同了。因为跑道有时候很窄，两个人一起往前走的时候，有时候社会竞争等等，跑道很窄。如果小娟理解这个小麦此刻他的这个状态，那么他可能需要拼一阵子。那么拼到后面呢？哎，有一定的生活能量、生活积累等等。这个时候，那么在这个相伴的过程中，哎，小娟时刻的能把另外生活在别处的另外一种精神时刻的在伴陪他。啊，然后呢，给他精神的这么一种鼓舞，所以呢，到了后面，哎，可能这个小麦他有了一定的那个资源，一定的时候，我们往往就是在很多年轻人都这样，要、啊、刚毕业，然后去一个行业里边，然后一开始只能是听安排，但是只要没有丧失希望，那么在积累一段时间之后，哎，他最后开始独立创造，啊，开始把自己内心的渴望。啊，那种有创意的生活释放出来，不会永远活在别人的程序里。那么这样就不错。那么反过来说，到时候也许就是小娟，她跟那个小麦交替换位，那她可能这个时候小麦刚刚要创业，那么小娟呢，可能她会置换位置，因为她现在理解，然后她可能会哎挣钱，那么然后呢再支持这个小麦，这两个人这样其实互动精神里边的他就。特别有一种同舟共济的感觉，也就是说，社会竞争的时候跑道不够宽，两个人就交替错位，一个车道上，一会儿你前一会儿我前，这样的有个阶段性。这就是我们今天这个社会，每个人都有自己的爱情嘛，互相支撑，但是有一个大方向。那么这个时候呢，也知道我们不可能完全按照理想的路线去生活。那么我们可能就要需要一些相互之间的非常非常的，呃，有富予理解的那相互的这种支撑吧，那就很好。所以这两个人的矛盾，这两个人的互相之间的，就是觉得，哎呀，小麦觉得我这样去劳动，我是为了结婚，为了给你一个好生活，哎呀，就觉得对方，啊、呃，这对，觉的对他很失望。然后呢，你看，哎，那个小麦呢，对这个。小娟后来也觉得，哎呀，他怎么这么没理解力啊？他怎么这么，呃，任性啊？他怎么怎么样，就是越来越，就非常非常好的两个人都有的这种一种单纯的品质，而各有特点。那这个有持之以恒的价值啊，那个有自由探索的价值。那么这两个很可惜啊，就是他们两个这个方面的话，真正是如果能做到这个呢，才算是灵魂伴侣，就是可以做到幸福相伴。所以这时候呢，就做不到了。这就是年轻啊，因为这个阶段你不是轻易能做到的，是需要一定的眼力，需要一定的成熟度，需要一定的人和社会的关系、人和世界的关系的那种理解力的，而且呢，那种还要需要一一个特别的珍惜。所以人呢，就是什么呢？我们谈恋爱的人有时候相互看的时候啊，真的是看不到对方内层的东西。我们说年轻人，其实任何一个人。它很像一个洋葱头，一层一层的，啊，然后外层是这样，但是呢，它从小长大，它从芯子里面开始小，然后一层在往外长，所以我们相遇的时候看到它这个外层，哎呀，两个人很相似，觉得很好，但是里面成长的时候，它的内层不太一样。换句话说，就是它的来龙去脉里边，它的来龙不太一样。所以慢慢认识久了以后，其实我们正向的一个认识呢，就认识到它内在里面值得珍惜的部分，就像小麦的那种。朴素品格，哎，能够在工作中，啊，有一种真诚，啊，坚守，像小娟身上，她内心深处的那种丰富的情感和艺术性等等，让人自由的那种渴望，这都是她的内层特别好的部分。那么能看到的话，最后越来越相融，啊，最后叠合在一起。但是呢，这个是真的是不容易，就是这种我们年轻人在恋爱的时候很难度过这个差异关。正是这句电影里边也开始给人导入的一个，一开始那么相同，我们总以为恋爱就是相同，其实恋爱最珍贵的是差异。就这个差异里边呢，它相互之间都有很珍贵的东西。你能不能看到自己对方身上拥有的那个差异性里边，他很珍贵的东西是自己没有的，或者比较单薄，而我的这个也有很好的东西，他呢也比较单薄。然后这两个人如果两方如果都能认识到的话，他合在一起的话，他就特别有依靠感。啊，相互之间特别有一种价值倍增的感觉，但是就是因为年轻，就是以为什么东西都要相同才是对的，所以发现不同了，失望了啊！原来一起去看演出我也不能去了。就是我们有一个爱情里边极大的一个误解，就是把那个相同当成灵魂伴侣，就是你不知道其实是他这个差异才是灵魂伴侣。所以这个东西呢不理解，那么不理解是来源于日本这几十年。社会呢，整个的经济发展缺乏动力，那么人在这个过程里边呢，也确实是缺乏一些激情。你看中国的电视剧，你比如说以前排的《奋斗》，哇，进城年轻人，哎呀，那种面对未来啊，前面很多有很多可以展开的，哇，那种激情感。但是在日本情形下，尤其是后来进入三平时代，男女相互之间都是平常心，在这个背景之下。年轻人和年轻人之间相互之间的深层的相互交融，内心深处的那种有热度的相互的碰撞就少了所以这种问题，我们看所有的那种伟大的爱情电影里边，都是遇到极大的困难了，靠一种勇气吧。归根到底，爱情最需要的是勇气。这样的一个赋予激情、赋予勇气的大事情上，那么如果说我们很强的话。我们就不怕外在的社会的困难，更不怕两个人差异而形成的一种要翻越的东西。但是我们现在就缺乏能量，是这个地方呢，其实我们说成长的不足啊，就会有一种软弱感，尤其是在富裕社会。日本总的来说，尽管经济有点萎靡，但是总的来说还是个富裕社会吧。就是富裕社会里边呢，要形成人的一个心灵成长。我刚才讲，它需要一个远景推动，需要一个现实获得感。那这两个东西如果都比较弱的话，整个社会都是低欲望的话，那么这个人的力度就不足，所以人就希望找一个统一的人，比如说结婚要找个门当户对的，这样的话等于就是让你的爱情里面先让外部筛选一次，就是把差异都把它过滤掉。就为什么有的人其实谈恋爱给对方开出那么多条件，就是把差异消除，然后两个人好像很容易就达成一致，好像就减少冲突。有的人觉得这个很有道理，觉得这个很好，但是归根到底，在我看起来，这里面有一种弱者形态，有一种弱者性格，就是不能克服那些不一样的东西，就是不能达到两个人洋葱头的核心部分。所以这个电影对我来说，我觉得特别触动你这一点，一开始就找大量的相同，好像浪漫啊就是要找相同，但是呢，最后你两个人争吵，但两个人身上都那么好。两个人真正的本质上有那么多，各自都有特别好的品质，但是这个品质恰好就变成了一个对立。我要坚持这个，你要坚持那个，所以这就是一个我们跨不过去的东西了。是生命啊，恋爱就是一场修炼，就是一个成长，就是一个在不断的跨越里边，双方表面上共同性里边迅速靠在一起，然后呢，后来在越来越感觉到的差异性里边再次跨越，这个时候就是一种真正的爱情了。真正爱情往往是在这个地方，然后呢，就建立起一个牢不可分的两个人才特有的相互的深厚的情感。在这里面，我们有时候就恐怕不太容易去认识这一点，解决不好这个差异性问题。因为我们今天这个社会整体生活的引导性，给年轻人经常会带偏掉。什么叫好生活呢？就是钱多一些，房子大一点，车子好一点。那么这个就直接导向极优主义，就是追求工作中的更多的收入。那么，为了保证这一点，比如说从很年轻的时候，小中学生就要追求热门专业、热门大学等等，就一直就被这么一个过程里边不断的被格式化，所以在这个过程里面，人自身的那个自主性它就很单薄。所以这个地方啊，我就想花束般的恋爱，就给人感觉花束般是很美的，但是开花只是一个开始，它后面要经过艰难的结果。一个再生长，这一对年轻人解决不了的就是再生长的过程，这里面需要一个转折，就真正从花到果之间，它需要一个转折。这两个生命要真正相爱的话，要真正在内心深处、灵魂深处走在一起，它需要共同创造一个东西，就是来自于两个人的内心最好的那个品质，就是小娟对自由的生活的渴望，再加上。小麦心里边的朴实和持久的、坚信的、劳动的观念融合在一起，就能共同打造在这么这个时代又有自由感，同时呢又特别有生长性的生活。就说在这个电影里面，我深切的感受到，光靠小麦那个劳动性持之以恒，也建立不起一个幸福生活，因为里边缺乏面对生活的自由的渴望和想象，也就是说远景。小麦在公司里那么一天天的干，他的远景在哪里呢？无非就是一个从低收入的变成一个中收入，收入变成高收入，一辈子也就是一个打工人吧。也就是说，现在日本终生雇佣制里边的沉浸在循环过程的人，你说一个能够任性的劳动人，其实他达到的境界，所谓的匠人精神，也就是这样。你说反过来看，小娟如果靠他对自由的向往，靠他那些东西，他来做，一辈子也不会很幸福啊。因为我们说现在社会，他特别需要一种坚持感，不光是一种感觉。更多的是我们实践，实践中呢，它真的是一个需要连续性的。我在社会生活里面看到很多人很聪明，但实际上或者为什么没有创造出很好的新价值呢？就是中间不断的中断，有些东西你是要坚持才能体会到的。所以这两个人的精神，小麦的精神加小娟的精神，那就是好生活，缺一不可。所以这个电影里面触及到一个非常非常非常重要的问题：爱情里面对我们生命的意义。所以另外就是候刚走在一起，那些共同性它并不足以建设出一个生活来，而后面冲突的那些部分，相反是它的真正的建设性的起步，真正的灵魂伴侣。所以这个也是在种种压力里边，双方各自认识自我、认识生命、认识生活，互相之间就明白需要强烈的相互需求、相互支撑。的关键是你能不能认识他，你要能看到自己、看到对方，恰好看不到。所以快乐相伴的能量越来越衰弱了，越来越枯竭了。所以你看里边有一段对话，我看的时候啊，心里边就一下子就咯噔一下。因为他们两个还关系很好的时候，你看这个小麦说了一句：“我最大的愿望是和你一起维持现状。”听上去好像是什么呢？我就想起了歌德写的《浮士德》，他跟魔鬼摩菲斯特做买卖。老浮士德已经老了，魔鬼给他施展魔法，让他变成一个年轻人，重新生活。但是有个条件，就是他到某一个时刻，不管什么时刻，如果一旦他说出此刻多么美好，愿他永驻，那么他立刻就会死亡。那这里面，小麦，我最大的愿望就是和你一起维持现状，也就等于此刻永恒。这什么意思呢？危机感，就是我们是人，都是有潜意识、有直觉的。最好的时候，诶，再往前怎么走呢？那就是重复，重复我们知道它有边际效应，那越来越不快乐，快乐感越来越降低。所以，小麦其实说的这句话是不简单的，就是快乐相伴，你要维持，但是能维持吗？维持不了很多很多人恋爱失败就是这个道理这些的遗憾呢、啊？为什么那么开心，最后就分掉了？实际上这就是没有转换呐、啊。要向幸福相伴，要投入生存的重压里边，就会出现很多差异了。这时候的恋爱、爱情真正的关头到来，那是另外一个事。所以，那种能量消失啊。也就是一个潜意识，他们一开始的共同性，在共同性的欢乐里面逐渐逐渐的产生了内在的潜意识里面的危机感。这种危机感呢，会形成人巨大的潜在的压力。所以你看那个法国作家多拉斯，他写的《琴声如诉》，你看为什么那个咖啡馆里面，那个小伙子，他最后开枪一下子打死了自己女朋友？他不是不爱她，特别相爱，两个人爱的简直是神魂颠倒，达到高峰。但是呢，这个年轻人，这个小伙子，为什么要打死恋人呢？因为他说了句话，就让人很震惊。他就说，就是已经无法超越的爱了，就为了让这个爱呢，永远不要消失，那么干脆我就打死他，让爱凝固在这一刻。所以凝固在这一刻的话，那就他死了，就不会出现爱后来没了。就在这么一个残酷的瞬间，达到所谓的爱的永恒，这就很吓人了。所以美好有时候，他为了让他获得永恒。就有一种病态了。所以呢，你看日本那个电影《三夫友和》演的春青超，因为被开水烫了脸，有点毁容。后来好不容易来恢复他，但是其实打开那个布的时候，他不让自己的这慧等级比自己低得多的恋人来看，为什么呢？因为怕他看到自己非常难看的面容。因为春青本身就是个盲人，他自己看不到，但是对方可以看到。所以后来你看那个三夫友和演的男主角怎么办呢？他就为了。让两个人的爱不要被自己看得到的这个眼睛妨害，最后干脆拿针把自己刺瞎，告诉对方我已经瞎了，这下你可以打开了。所以就是为了维持美好，这样一种绝望的方式，表面上是快乐，实际上是危机，又不能再好了，维持现状，人是不可能维持现状。所以这时候小麦提出来要走入婚姻，只有一个方案了，就是走入婚姻。婚姻以后永远柴米。生儿育女，那进入另外一些问题了，然后就打破这个恋爱中的困局。所以他的这个维持现状，他提出要结婚，他觉得自己要承担很多责任，所以他有向前的,的一个想法。但是小娟的理解维持现状呢，就是说恋爱开心，就是快乐相伴的状态。这段对话在这个电影里面它是很关键的，就是只能达到维持现状这个时候的瞬间感，然后维持现状代表的走不下去，下面必须有转折。这就是我们在电影和戏剧里边普遍的规律，就一个电影的三分之一的部分是开始，开始呢往往就是性格呈现呢、啊、情景呈现呢、啊、生存呈现，然后呢再下面三分之一呢变成了一个戏剧冲突，或者是戏剧性的展开，再往下面就是三分之二这个地方呢又是一个转折，就是发生突转。所以在这个花束般的恋爱里面，其、就、实、是、这句话一说出来，其实是一个转折，那么就要向婚姻去转折。在婚姻转折的时候呢，一下子就一个社会现实的因素就加进来了。他通过这么个情节，就使两个人内心深处的差异呈现出来了。那么这个差异呢，如何解决？它是不是变成一种动力，让两个人真正的进入灵魂伴侣阶段，就幸福相伴的阶段？而这个电影里边，其实最后导入了分手。就这个电影里边，其实有一点我还是很欣赏。这两个人呢，就在两个人的相互之间的差异性里边越来越远了。但是这不意味着年轻人只能像以前的狗血剧一样的互相抱怨结束。这个电影里我比较感动的就是他们做到了自己能做的事情，因为太年轻还认识不到那么深的东西，但是他们已经竭尽了全力做到了自己能做到的事情，就是温暖的分手。所以这些电影对我来说，我觉得非常有价值的一部分。就是我们现实生活里边，人都是有时候最后一分手，就说对方怎么糟糕、乱七八糟的，一下子变成一个，就通过你这种乌糟糟的两个人的互喷呐、啊，就是使两个人的精神境界都下降了一个大截子，所以一切问题都在对方。本来这个分手是一个跨不过去的一些坎儿，那么这个时候呢，可能相互之间呢，就内心深处就有一种自我认识的机会，就有一个继续思考，但是继续去反思的阶段。这个反思呢，往往会使人更冷静。但是呢，不一定会换回爱情，但是呢，他使人成长了。所以这一对人在分手的时候，他们还能彼此祝福，还甚至还一起还住了一段时间，半年多。所以这种好的分手是在这年轻的阶段最大的修炼，因为这种好的分手，它的前提是认识到自己的不足，认识到自己的局限，认识到分手其中也必然有自己的原因，所以这时候可以释放出来对对方的一种善彼此之间还有一种善的对待，就说爱它是有自由的成分，但是善，它是一种发自内心的、很自然的一种情感。所以，既然不能再往前走了，但是呢，留下我们自己内心深处的自我推动，就意识到自己的局限，最好就觉得是我不好，使这个恋爱不成功，那么我就要变得更好。就是一场分手，让自己变得更好，找到自己的一些不足。那么这就是非常好，也就是说，爱情里边两个人不成功，但是分手使两个人生命变得更加的有光泽，更加的有一种格局，有一种境界，所以这个也是一种爱的表达。我觉得爱情里面包含这两个方面，一个就是相爱，还有一个包含这种分手，这是一个完整的爱情的一个过程，从起点到终点。现在好多人谈了一场恋爱，实际上等于没谈好，因为那个分手实在分得太差，所以这个爱情本身就变得乱七八糟了。一点。就整个否定，哎呀，简直错爱一场，简直最好没碰到过他，这个就有一点可惜了。所以，也许在这个分手之后，可能也会意识到，我们的生存在历史的不同发展阶段，也不一定是归于自身，也不一定是归于对方的原因。就很多条件，你比如说日本这个里边，小麦去找工作，工作的压力等等。美国人在八十年代里批评日本人，就说他们是一流的经济，四流的生活，加班加点。觉得生活自由时间太少，所以就是在时代的一个劳动节奏里边，包括我们中国现在朝九晚五啊等等，青年人也很疲惫，甚至是种种生存压力，就在这个环境下，可能他也不支撑一个很好的恋爱。恋爱终究是需要一些自由时间，需要一些自由的心灵，需要一些宽裕的心情的。但如果每天就这么紧紧张张，那确实是他也只能把它作为一个忙中偷闲的事情了。这就很麻烦，我就感觉啊，花束般的恋爱里边，其实有一点儿也像我们在中国当下的一些感觉，可能年轻人都来到一个时代，就这个时代社会提供的条件，最让人能达到的就是单身，就是单身呢，可能我自己支配我的时间，支配我的爱好，我去干嘛等等，在这个阶段，可能他能够相对比较符合的一个生活。可能目前这个阶段，这个条件，不管经济条件、社会的文化条件，或者代际关系的条件，啊，或者什么，单身可能是一个尺度。就整个社会的物质发展水平、文化发展水平、精神发展水平，可能就是在这个点上，可能才会找到某种平衡。但平衡也是很困难的，因为还有代际压力，啊，上一代父母亲对你的期待等等等等。其实这个这个也能并不是光是体现冲突，它潜含的一些给人家稍微的有一点。苍凉感吧，其实这个电影尽管很青春，有些部分是超出青春的，它给人有一种苍茫感，有一种面对生存的疲惫感。所以这个电影里面，我觉得有时候也写出青春的消逝以后，让人的有点过早的老化。这个电影你看，两个人后来都分别找到了自己的男朋友、女朋友，甚至要结婚的。但是你看找到的人，我们的电影里面不是说一下子找到了天外天，找到了真爱哎，然后两个人这么欢天喜地。实际上，这里面隐含了一个过程，有点像美国电影《与萨姆有五百天》。你看，那个萨姆有个品质，分手能力很强。因为这个电影一开始就是这样，萨姆父母离婚了，所以在这之后呢，你看这个桑姆的脾气、个性就是这样的。他可以有一段时间可以把长发留得很长，但是一瞬间就可以把它剪掉。就是那个剪头发是一个高度象征性的细节，就是一个人剪掉自己的原来非常珍爱的东西，这种能力非常强，说剪就剪。所以你那个萨莫后来跟里面的男主两个人藏了五百天，最后夸拉就分掉了。那是不是萨莫说以后会坚持找真爱呢？因为分开之后，反过身来可能也会意识到这个世界就是这样，所以跟谁结婚也差不多。所以最后你看他迅速结婚了，他原来说一辈子想单身，结果没想到你看那个萨莫夸拉，没两下子结婚了。所以他跟前男友见面的时候都很感慨呀、啊，不是说多么幸福而去结了婚。所以分手之后呢，一下子对生活啊，一个重大的潜在的、真正值得应该相恋的人，往往是在分手之后才发现，但是呢，又不能走在一起了，而这时候对生活里边的疲惫感，生活里边天下都一样，都是那种同质感，就那种感觉就会出来了。所以可能就是往往也会出现迅速又会跟另外一个人在一起。所以你看电影里面就会出现的，他们各自的那个小麦的女朋友何小娟的男人这、那个表情，那个人。都不见得比他们原来，就等于是又重复了一个故事一样的，也不见得有什么多么的深切的爱情。也就是说，这个电影里面，我为什么说有点苍凉感？失去了，永远就失去了；该珍惜的时候没有看到，只有在失去才知道。知道了以后呢，又是不能再来。了。然后这个时候呢，生活就进入一个平庸化，就人呢就过早进入中年状态，然后呢找一个人，变成很寻常的、很冷静的生活了。所以我觉得这是一个对我来说，我是有这么一个感觉。所以这个里面最后的结局的时候，我就感觉把花束放回花瓶，回到它应有的位置，然后让生活回到生活，回到他的平凡性里边去。然后相互之间呢，似乎我们的爱情、恋人关系最后他往往失败；婚姻关系他里面就放弃了很多期待，在一起打伴过日子，那么就变成了这样一个潜在。所以，生命呢？也许我们现代人的恋爱就这样：年轻的时候有一段让自己那么欣喜、那么快乐、充满向往的一个生活，但是终究只是回忆了。光这个阶段是建立不起一个生活的，它还要一层一层的剥离生活里面的更核心的部分。两个人还要呈现出巨大的差异，差异是转换成一种巨大的互补能量呢，还是最后转换成一种对立，转换成一种失望？那么到底怎么会出现什么可能呢？这个电影里边当然是就分开了，其实也是一个很常见的现象了。我们说所有的电影里边，我们欲望很多糖水片，就是看了以后呢，觉得结局都是一个非常温馨的、温暖的，哎、两个人哗哗哗最后怎么在一起的、哎，那么一个结局。但这个电影呢，我觉得特别好，它的结局呢，最后分开了。所以爱情呢，在我们现在生活里面，这个电影里面体现出，呃，与传统社会比较起来，它的一个复杂性。相遇的时候，尽管现代社会提供了自由，人有一种意想不到的邂逅，彼此的吸引，但这个时候就像一个看到花朵一样的，就像花树一样，让人心里很开心了、啊。但是这个花不能一直持续的，所以如何去相依，如何去相互真实的再次看到，再次发现。如何在继续向前，在差异性里面创造一个生活？面对社会来说，也是两个人在这种富于内心的、内在的这种价值的融合里面，给社会增添新的价值。那么这个过程很难，很多人就在这个阶段放弃了，所以恋爱呢就变成一个高风险的事情了。打开的都是未知，所以这是我们现代爱情的里面很大的一个坎儿。所以不一样的生活需要两个人有一个成长的，这个成长是很不容易的。所有的外在的要找工作啊，钱少啊，买房子啊，干什么？那其实都是外在的。更重要的是内在的，两个人如何理解生活，理解对方，理解自己，过出一种有内在的生命质量的生活，有一种生命不断的在打开和生长的生活。这个啊是有很高的要求的，不光是对一方的要求，是对双方的要求。现在社会五花八门。多元化、错综复杂、飞速增长、飞速变化，人认识世界就更难了，然后认识自身、自我也就更难了。我们到底需要什么样的人生？那这个都是一个无解之问呐、啊。但是我们只能靠自己百分之百的真诚啊啊去面对。也许我们能够做到的有限，但是我们能够做到真诚。所以在花式般的恋爱里面，我觉得他们分手的时候，彼此之间的。那样一种暖性，那是正常的，那是他们能做到的，那是他们不容易的一部分。很多人做不到，所以这是电影里面最美好的一部分。就是我们现在缺乏一种特别好的分手文化，能不能够有尊严的、温暖的给对方很大的尊重的分手，在这个过程里面，自己在分手中获得了成长，这个很不容易。所以这个电影里面，我觉得它实现了这个东西。所以我觉得这个电影为什么还是。相当的不错的，所以理想与现实啊，人生的选择啊，自我啊等等这些问题都很复杂。前段时间跟光之来处做的那个工作之苦，这里面其实也是大量的提到这个问题。这都是我们现在青年所面临的难关，但是必须去正面的面对它。我们现在人生绝不可能保证自己的成功，绝不可能保证自己能够去解决自己面临的最大的问题，但是呢。我们也不能回避它，所以在这样一个花束般的恋爱电影里边，它是这种爱情故事，它里边呢体现出我们现代生活、后现代生活人的内在打开的时候，它所面临的一些很大很大的情感问题、意识问题、判断问题、选择问题等等。我们如何建立起一个现代的爱情？那么这些问题呢，在这个电影里边，其实你可以，你深深的想一想，你会。体会到这里面包含着这些内涵。最后，我还是给大家推荐一首歌，就是一九九一年，呃，日本的歌手原由子，他的那首歌就是《开花的旅途》。因为我觉得，呃，这首歌还是很有。一种心像我们恋爱一样的，有点苍茫，但是开满鲜花。在这这条路啊，既有很美丽，但是同时呢，又充满着不知名的歧路。所以它这里面有些词，啊，写的我还是很喜欢。它里边对于生命的感慨啊，就生活的感慨，就非常符合，就像恋爱那种，就是喜悦会化成河流，但是呢，悲伤呢过后呢又是彩虹。它里边说啊，就这个旅途前途渺茫啊。但是依然应该匆匆的好好的向前走，所以这个都写的很好，我觉得很有我们恋爱的时候应该具有的心情吧。比如说，他说最后的两句就是“稻穗不知不觉的已都已下垂，那绽放紫色的花束装点着旅途”，就是里边有有喜有乐，也有悲也有伤，但是呢，人就是要向前走，说没有任何我们想象的恋爱可能都是一马平川，哇，像蜜一样的。但实际上不是这样的，啊，五味俱全，鲜花盛开，但是呢，也有它的瞬间的一片苍茫，所以我觉得这首我还是很喜欢，而且曲调很好，是一种很抒情的，有点像慢板一样。那这样的唱出来，这个原因是他演唱的时候，你看他喜欢电子琴，然后一个人唱得很投入，那、这个头也不像一般的流行歌手啊、哎、呀对着这个观众摇,摇摇，他没有，他就是很沉浸在自己的。那么一种情感，内心里面去，所以这就是我们在有一种梦境的感觉吧，在这种一片苍茫的歧路上，在我们匆匆忙忙的人生旅途中，我们还是带着对未来无限的向往和相信。我觉得这首觉得还是很喜欢的。